0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Erte. Ja, hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu deinem Podcast Auf Kurs. Schön, wenn du dabei bist, schön, dass du wieder da bist. Wunderbar, ich habe ganz, ganz lange keine Podcasts gemacht, weil... Es waren so viele Dinge in diesem Jahr zu tun. Wir haben unser Haus umgebaut. Es ist ein Buch erschienen, zu dem ich gleich auch etwas sagen werde. Und, und, und. Jedenfalls jede Menge Sachen. Ich kann dir aber versprechen, jetzt ist alles wieder im Lot und auch dein Podcast auf Kurs wird wieder erscheinen. Und wenn du für andere gerne Werbung machen möchtest, dann sag denen Bescheid. Sag denen Bescheid. Hier ist wieder... Was los? Hier passiert wieder was. Der Podcast auf Kurs geht weiter. Ja, und heute mit einem Thema, das mit Kommunikation zu tun hat, mit einem Thema, dass du dich vielleicht an der an oder anderen Stelle in Gesprächen etwas fertig müde oder sonst was fühlst. Das Thema heute heißt Platt geredet. Kennst du das, dass du in Gesprächen einfach platt geredet wirst, dass du wie gerädert oder müde aus einem Gespräch herausgehst, solche Dinge passieren manchmal und ich sag's dir, manchmal hast du das selbst mitveranstaltet und selbst dazu beigetragen, dass ein Gespräch länger und länger wird weil es hat ganz viel mit Gesprächssteuerung zu tun, wie ein Gespräch gelingt oder nicht gelingt. Es hat mit Gesprächssteuerung zu tun, ob du ein Gespräch auf Kurs halten kannst oder nicht auf Kurs halten kannst. Und dann gibt es oft ganz klare Anzeichen dazu, dass ein Gespräch vom Kurs abkommt. Ich sage zwar, dass jeder Mensch ein Recht auf sein Problem hat, doch es ist meistens so, dass, das, dass der Kern des Problems am Start der Problemorientierung, sage ich es mal, oder am Anfang des Gesprächs oder direkt, wenn es darum geht, um dieses Kernthema geht, einem mitgeteilt wird in einer meist relativ kurzen, präzisen Form, dass man eigentlich schon verstehen kann, worum geht es eigentlich in diesem Gespräch. Und wenn man dann nicht gut, nicht klug reagiert, dann wird das Problem nochmal erzählt, und zwar in der Long Version. Und dann wird es schwierig im Gespräch. Es gibt so Indizien, wo du merkst, dass du nicht genug steuerst im Gespräch, dass du nicht genug dabei bist. Zum Beispiel, wenn du im Gespräch müde wirst, müde zuzuhören, müde. Da sitzt und denkst, wann hört das endlich auf? dann stimmt etwas nicht, dann läuft das Gespräch nicht, dann seid ihr beide im Gespräch vielleicht gar nicht bei dem Eigentlichen. Das kann man auch fragen. In der Steuerung sind wir gerade eigentlich bei dem, worum es geht, worum es dir geht im Gespräch, wenn du meinst, dich wirklich, oder wenn du willst, dich wirklich vom Problem einfach lösen. Das wäre so eine Idee. Das Zweite wäre, wenn du im Gespräch relativ früh oder auf einmal schon nur noch Lösungen im Kopf hast, dass du ganz genau weißt, das ist doch eigentlich die Lösung, so könnte es doch gehen, das ist es doch. Oder der muss doch nur mit dem oder der reden und dann löst sich das Problem. Das ist doch eigentlich ganz einfach. Nur wer die Lösung im Kopf hat, der hört einfach nicht mehr zu. Das kommt halt vor. Und deswegen ist das eher ein Indiz dafür, dass dich jemand dann plattreden wird, weil du nicht genügend zuhörst, sondern bei der Lösung bist. Also, ja, man würde sagen, in einer sogenannten Problemtrance. Und dann beherrscht dich die Trance und nicht das Zuhören. Also eigene Ideen, Müdigkeit, und das Gefühl, schwindelig zu werden, weil das Problem immer wieder neue Seiten, immer wieder neue Facetten zeigt. Machen Gespräche lang und wenn du Pech hast, dich auch wirklich fertig. Das kann passieren. Wie kommt es dazu? Wie gesagt, jeder hat ein Recht auf sein eigenes Problem. Aber was ist bei uns, wenn wir wirklich Gesprächsführende sind? Albert Einstein hat mal gesagt, wir werden das Problem nicht mit demselben Denken lösen, mit dem wir es geschaffen haben. Nur manchmal haben wir als Gesprächsführende genau diese Gesprächsidee. Wenn wir möglichst genau und möglichst viel von einem Problem wissen, dann schaffen wir es, das Problem zu lösen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Das mag bei technischen Dingen stimmen, weil ich genau wissen muss, wann ist was passiert. Also mein IT-Mensch fragt immer als erstes, hast du dokumentiert, um wie viel Uhr genau das passiert ist? Und das ist für ihn oder sie entscheidend, wann und was passiert ist, um das Problem zu lösen. Und dann auch genau, was passiert ist. Bei menschlichen Problemen ist das anders. Für die Lösung müssen wir gar nicht so viel wissen. Wir müssen wissen, ob jemand überhaupt eine Lösung will. Wann Wenn jemand keine Lösung will, ist es sinnfrei, darüber nachzudenken und darauf hinzuarbeiten. Gibt es eine Lösungsabsicht? Will und kann jemand das Problem lösen? Oder will und kann jemand sich tatsächlich von dem Problem lösen? Was ja manchmal viel, viel schwieriger ist, dass Menschen... Eher denken, ich habe ein Problem und bleibe dabei. Und unbewusst denken natürlich, ich habe ein Problem und bleibe dabei, weil dann weiß ich, was ich habe. Und vielleicht habe ich einfach gar nichts mehr, wenn ich kein Problem mehr habe. Die Angst vor der Leere spielt auch eine Rolle. Aber wie ist das für dich, wenn du das Gespräch wirklich führst oder führen wirst? Es gibt zwei Sachen, die einfach schwierig sind. Das eine ist, wenn du nach dem Warum fragst, also eine Frage zur Begründung stellst. Eine Frage zur Begründung beinhaltet, dass du in die Vergangenheit hineinfragst, dass du fragst, ja, wie ist es denn dazu gekommen, was ist denn passiert, warum? Und wenn du Pech hast, hat jemand dann das Gefühl, sich sehr ausführlich rechtfertigen zu müssen und sehr ausführlich überhaupt erstmal auf das Problem eingehen zu müssen, weil er sich vielleicht auch dafür selbst entschuldigen will, dass es überhaupt entstanden ist. Und ja, deswegen, willst du wirklich in einem Gespräch in der Vergangenheit wühlen oder willst du das Gespräch in die Zukunft lenken, auf eine Lösung oder einen Abschluss hin? Begründungsfragen können dazu führen, dass du platt geredet wirst. Die zweite Form von Fragen, die das Gleiche in etwa auslösen, sind Informationsfragen. Was genau ist geschehen? Wie ist es geschehen? Was hast du gemacht? Was war da? Wie war das? Und so weiter und so weiter. Wenn du in einem Gespräch am Anfang eine Informationsfrage stellst, dann ist es genauso wie bei Begründungsfragen, du bekommst eine wunderbare, ausführliche, detaillierte Schilderung dessen, was in der Vergangenheit gewesen ist und das Gespräch fängt mehr und mehr an, sich zu drehen und du wirst ohnmächtig, ohnmächtig den Problemen und den Details ausgeliefert. Eine gute Fragetechnik ist es daher, stärker in die Zukunft hineinzufragen. Ein, gute Fragen weisen nach vorne. Gute Fragen enthalten eine positive Sprache. Zum Beispiel, wenn jemand davon spricht, dass ihm etwas sehr schwer fällt, dann ist die Frage, was soll ihm denn leichter fallen? Wenn jemand davon spricht, dass etwas nicht einfach ist, was soll denn einfacher werden? Wenn jemand davon spricht, dass etwas verwickelt ist, was soll denn entwickelt werden? Und so weiter und so weiter. Alles Fragen, die die anfragende Person dazu bringen, darüber nachzudenken, was will ich denn eigentlich? Wo will ich denn eigentlich hin? Also wichtige Fragen. Man nennt diese Fragen konstruktive W-Fragen, weil sie konstruktiv in die Zukunft hineinweisen. Oder auch meutische Fragen. Ein Fremdwort aus dem Griechischen, relativ schwierig. Immer mit den Fremdwörtern, die braucht man eigentlich auch nicht wirklich. Aber hier ist es eigentlich ganz schön, weil die Meutik ist die Hebammenkunst. Das heißt, es hilft, etwas herauszuheben, etwas Neues zu schaffen, zu gebären. Eigentlich ein ganz schönes Bild, was von Sokrates stammt. Und dann kann jemand sich selbst erkunden und konstruktiv überlegen. Und dann ist er ja auch bei seinem Problem, natürlich ist er das. Aber ganz anders, ausgerichtet auf eine Lösung. Und noch ein kleiner Tipp, eine konstruktive W-Frage kann sich auch einfach nur auf das Gespräch beziehen. Manchmal hat man gar keine Gesprächssituation, wo es wirklich darum geht, dass ein Problem gelöst wird oder ein Teil gelöst wird oder überhaupt ein erster Schritt gefunden werden kann. Und dann stellt sich die Frage, was willst du in diesem Gespräch erreichen? Weil ich würde mich überheben, über mehr nachzudenken und mehr lösen zu wollen, und das Gespräch nimmt Ausmaße an, die ich vielleicht in dieser Situation gar nicht gebrauchen kann. Das ist vielleicht an mancher Hotline oder an mancher äh, Stelle der Fall, wenn ich gar nicht über Coaching und Beratung oder gar Therapie spreche, sondern eigentlich einen ganz anderen Auftrag habe und jemand mit einem solchen Anliegen kommt, was ihn persönlich sehr belastet, aber nicht wirklich mein Auftrag ist. Ich habe in den letzten Wochen mit der Shop-Apotheke zusammengearbeitet, mit Beraterinnen und Beratern dieser Online-Apotheke und das war eine wundervolle Arbeit und da ging es genau darum, diese Beraterinnen und Berater zu unterstützen, wie sie mit emotional schwierigen Gesprächen einfach umgehen. Und manchmal ist auch alles ganz anders, nämlich wenn jemand keine Lösung will. Ich hatte letztens ein Gespräch, wo ich jemand mir sehr viel erzählte, ohne dass ich gefragt hatte. Und ich habe dann die Frage gestellt, darf ich denn auch mal etwas fragen? Und die klare Antwort war, nein. Auch das kann passieren. Als ich dann keine Fragen stellte, kam nach zehn Minuten, sie fragen ja gar nichts. Das war zugegebenermaßen kein Gespräch, wo jemand etwas lösen wollte. Wenn du aber ein Gespräch hast, wo... Jemand vielleicht etwas lösen will oder du einem in einem Gespräch weiterhelfen will, dass er mit, willst, dass er mit einem besseren Gefühl aus dem Gespräch herausgeht, als er hineingekommen ist. Dann empfehle ich dir unser Buch, das wir geschrieben haben. Jetzt möchte ich nämlich ein wenig spoilern. Das Buch heißt Gespräche auf den Punkt. Impulse für zielorientierte Kurzgespräche. Ich habe das zusammengeschrieben mit meinen Kollegen Christian Klein, der Kollegin Ute Lohmann und dem Kollegen Detlef Pröstdorf. Und äh, da stehen noch viele, viele weitere Kostbarkeiten und Impulse, die dir vielleicht helfen, Gespräche auf den Punkt zu bringen. Gespräche auf den Punkt findest du im Buchhandel, veröffentlicht bei Van Gogh und Ruthbrecht und sicherlich findest du es auch bei den üblichen Händlern in deiner Stadt oder eben online. In diesem Sinne, bleib gesund, pass auf dich auf und sei behütet und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, du den Podcast empfiehlst und wir im Kontakt bleiben. Bis dahin, alles Gute. Mehr zu diesem Thema auf meiner Webseite frankerter.de dir gefällt der Podcast, abonniere und bewerte ihn gerne und bleib auf Kurs.